0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 9 oktober 2023. In het nieuws vandaag dat vissen stresserend is. Dat bleek gisteren in het 7 uur journaal. De Paalse Plas in Limburg was het uh, toneel voor de binnenlux-kampioenschappen Karpervissen. En de ontlading na afloop van de winnaar was groot.
2: De eerste ontladingen, die tranen, ja.
3: Die komen nu allemaal los. Het is heel hard geweest. We zijn er blij voor weg. Zeer vroeg zijn we aan de leiding gekomen maar voor die leidingsplaats vol te houden. Ik zeg, ja, dat is gewoon die hard...
0: Die hard vissen. Ze hebben natuurlijk 184 uur gevist. Dat mag je niet vergeten. De andere nieuwe feiten vandaag. Israël maakt zich klaar voor een lange oorlog. Van Pittem naar Peking, hoe 400 jaar geleden een jonge man uit West-Vlaanderen ging werken voor de keizer van China. Hoe kijken ze in Wallonië naar God Vergeten en naar Conor Rousseau? Christophe de Borsu zegt coucou vanuit name. En de helft van de werknemers wil graag een vergadervrije dag. De Nieuwe Feiten van Christophe van de Goor, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
4: Nieuwe Feiten. Radio
0: 1. En Olaf Koens is in Israël aangekomen. Olaf Koens, journalist voor RTL Nieuws Nederland en Midden-Oostenkenner. En een vriend van dit huis, van Nieuwe Feiten. Goedemiddag, Olaf.
2: Dag lieve, hallo.
0: Olaf, jij bent spoorslags naar uh, Jeruzalem. Getrokken natuurlijk na de dramatische gebeurtenissen dit weekend in uh, Israël. Uh, Wat heb je daar al meegemaakt en gezien?
2: Poeh, we zijn eigenlijk pas vannacht laat in de nacht aangekomen in Tel Aviv. uh, Juist op het moment... ...dat uh, raketten werden afgevuurd op de luchthaven van Tel Aviv. En dat was heel bevreemdend want we zaten in het toestel het toestel van Turkish Airlines uit Istanbul... ...en we zaten live te kijken naar de beelden van CNN die dat stonden... ...en ondertussen landde dat toestel toch. Dan uh, moet je weten, misschien heb ik het wel eens verteld, maar ik heb een beetje vliegangst. Nou, dit erbij, dat maakt het allemaal niet veel eenvoudiger... Um, Nachtje geslapen. We zijn inmiddels in Jeruzalem. Het is hier relatief rustig. Ik zou zelfs willen zeggen: het is best wel stil op straat. Je ziet veel checkpoints, je ziet veel. Palestijnen die op die checkpoints worden tegengehouden, worden gefouilleerd. We zagen net, toen we hier voorbij reden, een paar mannen die werden gearresteerd. Dus nou ja, dat is hier maar het grootste geweld... en de geweld-explosie die we hebben gezien de afgelopen dagen... ja, dat is natuurlijk aan de grens met Gaza. Uh, ja. Ik ben nu in Jeruzalem nog een interview aan het draaien... dan gaan we die kant op.
0: Ja, want ik hoorde dat er net uh, luchtalarm was, toch, boven Jeruzalem?
2: Ja, zeker. Uh, dat was uh, nou niet zo lang geleden net midden in een interview en dan moet je even een stukje rennen tot je binnen bent veilig. Het is er nou ook snel voorbij. Ik ik ken heel veel verschillende luchtalarmen. Het is niet te vergelijken met in Oekraïne waar een luchtalarm afgaat en je dan moet wachten tot de kust veilig is. Dat kan soms uren duren. Nee, hier gaat het luchtalarm af, dan heb je Hopelijk een minuut om veilig te zijn en daarna kan je weer naar buiten. Uh, maar dat gebeurde net en ook nu net weer is opnieuw de luchthaven uh, van Tel Aviv gebombardeerd. Uh, of in ieder geval bestookt met, met raketten. Daar schijnt er één neergekomen, te zijn vlakbij in de buurt. Um, ja, dus het, je ziet in alle, in alle opzichten dat, het, uh, dat de spanning toeneemt hier.
0: Ja, nu, uh, zaterdag waren de Israëli's in shock. Uh, dat zijn ze nog steeds, neem ik aan, maar ze zijn ook uh, boos... En
2: bang. Ja, enorm. Uh, de vrouw die ik net sprak, die woonde in Rot. Dat ligt uh, vlakbij de Gaza-strook. Uh, zij werd uh, s ochtends wakker en zag uh, uh, pick-up trucks met Hamas-leden uh, voorbijrijden. Ja, dat, dat is natuurlijk uh, ongekend in, in alle opzichten. Uh, de shock is heel groot. Men vraagt zich natuurlijk ook af: hoe heeft dit in hemelsnaam kunnen gebeuren? Hè? De Gaza-strook, als om de Gaza-strook heen. Ja, ik ken dat als een van de werelds meest. Uh, gemilitariseerde gebieden, een van de gebieden die heel goed in de gaten wordt gehouden. Nou, dat is niet goed gelukt. Dit heeft men niet aan kunnen zien komen. Maar belangrijker is nu wat er hierna gaat gebeuren. En het lijkt er toch echt wel op dat er een grondoorlog komt. Dus dat betekent dat Israël met al het militair materiaal wat het heeft, Gaza zal binnenvallen. Ja. En dat kan niet anders dan een enorme ramp worden. En die Gazastrook, daar wonen... Twee miljoen mensen. Ik zeg in Nederland altijd, het is twee keer het eiland Texel. Het dat is, dat is heel klein. Het is een klein gebied, hermetisch, van de buitenwereld afgesloten.
0: Nou, het is een beetje de, de Belgische kust, maar, maar iets korter zelfs en nog een paar kilometer land eenwaarts. Dat is het eigenlijk.
2: Ja, het is 42 Twee miljoen
0: mensen inderdaad, ja.
2: 2 miljoen mensen, inderdaad, hermetisch van de buitenwereld afgesloten. Ja, nu al met die bombardementen komen daar heel veel mensen bij om het leven. Uh, wanneer daar een, een grondoperatie zal worden uitgevoerd, hè, wanneer Israël daar dus binnen trekt, En dat is... Eerder gebeurt de afgelopen decennia. Ja, dan zou je zien dat dat geweld enorm toeneemt... dat er ontzettend veel slachtoffers zullen vallen. Maar men nu ook nog steeds bang voor is... Ja, het is ik, ik geloof het niet als ik het je vertel, lieve, maar nog steeds zijn er Hamas-terroristen uh, in delen van Israël. Dat hek wat daar omheen staat, dat is op allerlei punten nog open. Mensen gaan in en eruit. Uh, uh, het is nog steeds niet veilig. Dat en hek, dat hek staat, dat hek staat nog open. Hoe kan dat? Ja, dat, als ik het antwoord zou weten, I don't know. Kijk, het, het heeft met, met, met heel veel dingen te maken. Uh, Hamas heeft zich hier duidelijk op voorbereid. Ja, en, en, en uh, ja, we zagen dat dat Israël niet voorbereid was. Uh, deze aanval kwam natuurlijk op, op Shabbat, op een vrijdag. Het was ook nog eens een religieuze feestdag. Maar dan nog, ja, dat, dat, dat hek, dat is op allerlei punten is dat opengebroken. Soms zelfs met... De bulldozers um, en de mensen die ik in Gaza spreek, zijn aan de ene kant heel erg bang over wat er komen gaat... En aan de andere kant zien ze die beelden van die hekken die open zijn gebroken. Ja, en daar zijn ze toch ook weer heel erg blij om, ondanks al het geweld en alles wat, daar, wat daarbij komt. Ja, ja, dat en o- het allemaal,
0: ja. Ondanks dat geweld uh, zal het de uh, populariteit van Hamas uh, doen stijgen. Ja, het
2: is goed om te weten dat, dat Hamas natuurlijk een, een. Het is een terreurorganisatie in alle opzichten. Dat hebben we nu natuurlijk gezien op de meest verschrikkelijke manier. Maar voor heel veel Palestijnen is het ook een organisatie ja, die zorgt voor. voor, voor, voor uh, die de salarissen betaalt. Het is ook een politieke tak. En wij zien dit als een terreuraanslag. Sommige mensen in de Palestijnse gebieden zien dit als bevrijding, die hopen zo graag dat dat er een verandering komt in in wat er nu gebeurt. En dat is toch ook wel een beetje wat hier natuurlijk achter zit. Al die keren dat ik in Gaza ben geweest, de afgelopen acht, negen jaar, iedereen die je daar spreekt, iedereen weet die situatie is onhoudbaar. ...onleefbaar in Gaza voor die 2 miljoen mensen. Verreweg de meeste mensen daar hebben natuurlijk niets met dat geweld. Die willen normaal kunnen leven. Uh, Nou, dat is allemaal geen rechtvaardiging voor het gruwelijke geweld dat we hebben gezien. Maar het is wel een stukje achtergrond. En de vraag is nu natuurlijk vooral... Ja, wat er gaat gebeuren. Wat er gaat gebeuren, een
0: grondoorlog, uh, dat kan natuurlijk ook niet zonder gevolgen blijven. Uh, ik kan me voorstellen dat een grondoorlog in Gaza dat dat een een, ja, een signaal zal zijn voor de Hezbollah in Libanon om op allerlei raketknoppen te beginnen te duwen.
2: Ja, uh, ik moet eerlijk zeggen dat dat me tot op heden meevalt. Er zijn een paar raketten, of twee. Vanuit het uh, Hezbollah-gebied in het zuiden van Libanon afgevuurd ja, naar zo'n heel klein gedeelte van Noord-Israël. Het lijkt, lijkt meer een solidariteitsverklaring dan, uh, dan dat uh, Hezbollah zich hier actief mee gaat bemoeien. Het risico is natuurlijk wel dat dit overslaat. Hè, dat dit conflict wat uit Gaza kwam en nu uh, overslaat naar, naar de, de, de gebieden rondom Gaza. Maar dat dit verder overstaat, bijvoorbeeld naar de westelijke Jordaanhoever... dus bijvoorbeeld naar uh, Ramallah, naar Bethlehem, naar Nablus, naar uh, Hebron... naar dat soort steden, dat de Palestijnen daar in verzet komen... of dat de kolonisten die daar wonen uh, 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 in verzet komen tegen de Palestijnen. Dat is in Israël en Palestina zelf, daar buiten... uh, wanneer Iran zich hiermee gaat bemoeien, wanneer Irak zich hiermee gaat bemoeien... Syrië, Jordanië... Ja, je je wil er niet aan aan denken, hè? Toch... Nou ja, dan heb je te maken met, met uh, de, dan, dan zitten we in een oorlog die, uh, nou ja, die alleen gerefereerd kan worden aan, aan oorlog uh, in, het, in het verre verleden. Het is in ieder geval nu al duidelijk dat wat hier nu gebeurt, de schaal hiervan die is zo ontzettend groot. Ook nu al 700 doden uh, in Israël alleen, um, ja, dat is groter dan alles wat we de afgelopen paar decennia hebben gezien. En zeker dan wat uh, ik heb gezien uh, sinds ik hier verslag doe de afgelopen uh, nou, een beetje tien jaar.
0: En de Israëli's gaan die nu achter hun premier staan, Netanyahu, die eigenlijk toch gezien kan worden als de verantwoordelijke voor bijvoorbeeld, ja, de zwakke beveiliging, het leger dat uh, lag te slapen, bij wijze van spreken.
2: Mm. Um, het is moeilijk. He. De, de Israël is heel erg verdeeld. Uh, de, uh, uh, de, de helft van de bevolking houdt van Netanyahu, staat vierkant achter hem. De andere helft van de bewoners heeft niets met hem. Uh, kan hem niet luchten of zien. vindt het een crimineel, zou hem het liefst opgesloten willen zien. Um, uh, ja, je ziet toch wel altijd dat in tijden van crisis Israël beter samenkomt. Er wordt geloof ik ook een, een regering van de nationale eenheid gevonden... waar ook de oppositie deel van uitmaakt... Um, uh, uh, ja, dus men zal hier uh, 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 zeker uh, de koppen bij elkaar steken. Het volk zal zich zoveel mogelijk verenigen achter de leider. Maar men is simpelweg bang. Men is bang van wat er komen gaat. Hè? Ook, ook de Israëli's die, 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 die nu vinden dat er heel hard moet worden opgetreden zijn alsnog bang dat hun zonen, hun vaders, hun, hun geliefden, uh, dat die Gaza in moeten straks om dit uit te vechten. Um, dus men is best wel vastberaden, de mensen die ik tot nu toe heb gesproken, uh, uh, zeggen nou dit wordt een oorlog, uh, een lange oorlog van misschien wel een aantal maanden, misschien wel langer, die we uit moeten vechten. Het kan niet anders, maar er is ook angst, uh, um, uh, want uiteindelijk wil natuurlijk niemand dit.
0: Ja, oplossing van het conflict dat nu al uh, ja, 70 jaar duurt, is verder dan uh, ooit. Ola- Olaf Koens houdt het zo veilig mogelijk daar in Jeruzalem. Dank goedemiddag.
2: wel, Ik doe het.
1: Nieuwe feiten
0: Gelukkige verjaardag Ferdinand Verbiest Goedemiddag Vierle de Vos Goedemiddag Jij gaat naar zijn feest vanavond
1: Ja, de provincie West-Vlaanderen viert dat 400ste geboortedag
0: Hij zou 400 jaar geworden zijn exact vandaag Ja En jij gaat daarvoor naar het wondermooie Pittem Ja Waar hij geboren is...
1: Op 9 oktober 1623 in de schaduw van de Ons Lieve Vrouwkerk.
0: Ja, maar daar is hij niet gebleven.
1: Hij is naar China gegaan. En uh, hij heeft daar dertig jaar lang gewerkt in de schaduw van de verboden stad... Uh, hij was namelijk hofastronoom van de keizer, privéleraar, diplomaat, bruggenbouwer, en zo, verder, en zo verder. Van Pittem naar Peking. Jawel, inderdaad.
0: 400 ja. jaar geleden. Uh, dat is uh, niet min. Uh, hoe is hij daar geraakt? En waarom is hij naar daar gegaan?
1: Hij ging naar daar, hij was een Jezuïet. Uh, Jezuït op dat moment, 17e eeuw, contra-reformatie, zeer populair in onze contrijen, wilde dat woord van God over de hele wereld gaan verspreiden en hij wou dat ook. Hij wou weg uit Pitten. dat was wel duidelijk. Eigenlijk al toen hij 18 was, wist hij dat hij naar Zuid-Amerika wou. Het is uiteindelijk China geworden.
0: Als je de wereld wou zien, dan moest je jezuit worden.
1: Ja. Um, van... oh, see, the world. Mis, ja. see the world, join the Jesuits. Was dat, dat was eigenlijk de slogan. De slogan. Ja, zo zou je het kunnen samenvatten. Ah, dat had de slogan kunnen zijn. Ja, dus hij is naar China. Voor hem werd het China... Met een boot. Um, dat moet nogal dat wat geweest. Was...
0: Je kon niet over land naar China. Of dat kon wel, maar dat.
1: Nee, dat kon niet, want uh, Rusland zat daartussen. en uh, de Tsaren uh, ja, zagen die Zuiden niet zo graag komen. Uh, het was een hele trip om daar te geraken. Het was ook een reis. Ik denk de, de, ze vertrokken met een portugees koopmansschip, legden dan aan in alle havens die in Portugese handen waren. Dat was uh, Mozambique om maar iets te zeggen. Goa in India. Hoe lang duurde zo'n reis? Uh, tussen de acht maanden en anderhalf jaar. Hing er een beetje vanaf hoe de wind zat. En of je onderweg schipbreuk leed. Of je gekaapt werd. Of, je het, u... of
0: je het overleefde.
1: Of je overleefde. Verbiest heeft dat allemaal meegemaakt. Is gekaapt, gegijzeld op een boot. Vervolgens schipbreuk aangespoeld op een of ander Indonesisch eiland. Er vielen doden. Er vielen absoluut heel veel doden. Heel veel... Jongens kwamen niet aan, maar dan stierven ze als, ja, in naam van het geloof als martelaar op zee en dat, ja, dat was ook goed. Dat gaf ook recht op het eeuwige leven. Sprak hij Chinees? Jawel, hij sprak Chinees, hij sprak Manchu, wat de taal was Had van de keizer. Had hij dat geleerd keizer.
0: bij de Jezuïeten?
1: Ja, de Jezuïeten vonden dat superbelangrijk. Die gingen ervan uit: je kan eigenlijk in China, wat ze een superieure beschaving vonden, niets gaan doen als je de taal niet kent. En de taal niet kennen wou niet zeggen, uh, ja, wat wij nu leren, Nihau en Assimil, hoe laat ja. is dus het en dat soort Nee, ze moesten eigenlijk zich helemaal verdiepen in klassiek Chinees. Dat deden ze in Macau, Macau was eigenlijk de toegangspoort tot China. China was eigenlijk helemaal dicht trouwens, daar mochten geen buitenlanders binnen, behalve die jezuïten. Ze studeerden eerst Chinees, de klassieke literatuur, de geschiedenis, Confucius, en dan pas dachten ze, nu zijn we klaar om Eigen... daar iets te gaan doen.
0: Brains wel, hè, die absoluut. jezuïten?
1: Absoluut, absoluut. Ja. Ja.
0: Wat weten overigens over zijn jeugd? Was hij een boerenzoon? Of wat kwam hij van?
1: Zijn... Nee, hij kwam eigenlijk uit, ja, wat we nu de middenklasse zouden kunnen noemen, die natuurlijk nog heel klein was. Zijn vader was Balju in Pittem, die, ja, Beheerde dus uh, de heerlijkheid. Notable. Pittem die moest daar een soort notaris uh, taken uitvoeren, moest ook zorgen dat de rechtspraak goed verliep, ja. dat de belastingen geïnd werden in naam van de heer van Pittem. Um, en maar goed, hij... Hij,
0: hij kwam niet uit de allerlaagste... Nee, en... Uit, uit betere kringen. Ja,
1: en eigenlijk, ja, de, de meeste, als ik dan bekijk... Want hij is trouwens niet alleen vertrokken. Er is een hele groep vrienden uit Vlaanderen met hem vertrokken. Die zijn we allemaal vergeten. Die worden niet meer gevierd. Um, dat waren heel vaak zonen van ja, middenstand, kleine notabelen of zelfs adel, uh, die dan gingen studeren, die wiskunde en wetenschappen gingen studeren. En met die wiskunde en wetenschappen hadden ze iets kostbaars waarmee ze in China gingen. Dat was eigenlijk
0: hun betaalmiddel, zeg
1: maar. Ja, het was win-win, toen al. Dus de, verbiest was eigenlijk de eerste West-Vlaming die een win-win-coöperatie met de Chinezen kon sluiten.
0: Wij hebben de wiskunde.
1: Wij hebben de wiskunde. Jullie hebben de, ja, de, de oogst die daar staat te op het land, de Chinezen die bekeerd konden worden, want er waren er toen ook al veel. En de keizer had een soort deal gesloten, het christendom was verboden en bleef verboden. Maar goed, jullie mogen een aantal Chinezen bekeren, jullie mogen wat kerken bouwen, en daar, uh, niet al te veel. En... In ruil daarvoor moest Verbiest eigenlijk heel zijn leven in dienst van de keizer werken. En het belangrijkste wat hij moest doen was astronoom spelen, hofastronoom, de hemel verklaren aan de zoon van de hemel. Want de keizer in China was de zoon van de hemel. Maar de westerse astronomen, die Zwieten, kenden op dat ogenblik meer van die hemel dan de Chinese astronomen. En daardoor zijn ze daar Beland.
0: Maar ik kan me voorstellen dat je dan op een gegeven moment examen moet doen bij de keizer. Je moet je gaan je, je, je moet eigenlijk je, jezelf gaan pitchen om ja. dan toch maar een, een, een commerciële term van tegenwoordig te gebruiken. En op een gegeven moment, ja, daar bel je dan gewoon aan, een, aan het, aan het nee, nee, van, nee,
1: nee, nee, nee. Het was eigenlijk zelfs in het geval van Verbiest was het een echte wedstrijd. Dus de keizer had Chinese astronomen die hij op dat moment niet erg mee vertrouwde. Hij wist dat er westerlingen waren in de verboden stad. Hij was toen een, was een jonge tiener die toen toen de troon zat. En hij zei, kijk, we gaan een wedstrijd uitschrijven en wie die wint, die wordt hofastronoom. En dat begon wedstrijd dan...
0: astronomie.
1: Ja, dat begon met een zonnewijzer, die ze in de verboden stad, dus je kan vandaag nog altijd de verboden stad bezoeken, en op een van die binnenpleinen liet de keizer een zonnewijzer zetten, en hij vroeg aan de Chinese astronoom en aan Verbiest, kijk, om twaalf uur, morgen om 12 uur, smiddags, waar gaat de schaduw van die zonnewijzer exact vallen? Trek een streep op de grond, en we gaan morgen kijken wie gelijk heeft. En dankzij Gods genade, lieve won Verbiest, die wedstrijd.
0: En zo werd hij de keizerlijke astronoom. Voilà,
1: ja. Er waren trouwens nog meer proeven. Hè. Ze moesten ook s'nachts de planeten, de stand van de planeten, verklaren. Verbiest heeft dat allemaal gewonnen. Was ook iemand met hersenen, was een goede wetenschapper, was een ja. goede ingenieur. Ik, en de keizer wist dat.
0: Ik, ik kan mij voorstellen dat als uiteindelijk je doel was om de wereld te zien en dingen te gaan ontdekken, dat je dat keizerlijke hof spannender vindt <lacht> dan je jezuïtische opdracht. Om zoveel mogelijk zin te
1: zien. Ja, stellen. en dat is ook, dat is ook wat hun tegenstanders... Want die Jezuïten hadden vijanden. Hadden overal vijanden, maar ook in China. Die zeiden, ja, wat jullie daar doen, dat is niet bekeren. Hè? Jullie, uh, die Jezuïten gingen er ook wel vanuit. Ze vonden dat het in het Chinees moest kunnen het Vaticaan zei, nee, 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 Latijn. Al die Chinezen moeten Latijn leren. Die Jezuïten zeiden, ja, kom ook eens naar hier en je zal merken dat dat een heel moeilijke opdracht is. Um, maar ze vonden ook dat Chinezen moesten kunnen voorouderverering blijven doen. Altaartjes in huis, dat is geen bijgeloof, zeiden die Jezuïten. Dat is cultuur. Confucius vonden ze ook dik oké. Okay. En ja, dat is op um, tegenstand van het Vaticaan, van Rome gestoten... En als dan uiteindelijk... Want die Jezuïten hebben daar een kleine 200 jaar gezeten in China. Als ze uiteindelijk worden buitengezet... Dan is dat omdat het Vaticaan... Ja, vond dat het zo niet kon. Ze waren ha, te
0: ver-Chinees.
1: Ze waren te ver-Chinees. Plus Chinois que les Chinois, werd er soms gezegd. Ja. En op dat moment... Ja, dus het Vaticaan zei... Kijk, uh, het is alles of niets. Hè. Chinese christenen moeten maar alles laten vallen... En beginnen met een wit blad. Um, die Jesuiten vonden dat dat niet kon. Maar ook de keizer van China zei toen... Ja, als dat hier zo zit... Beste Westerlingen, ja. vertrek dan maar. En dat was het einde.
0: Prachtig verhaal. Je hebt er een heel boek over geschreven. Je ja, gaat er uh, woensdag ook uitgebreid over praten in Voorproevers op Radio E.
1: Ja, dat ben ik van plan. Oké, okay, geniet van het feest vanavond. Ville de Vos, dankjewel. Hoe heet je boek ook alweer? Alles onder de hemel, Ferdinand Verbiest en de ontdekking van China. Hey!
0: Een dag zonder vergadering klinkt het als een uh, roze dromen in uw oren. Wel, u bent niet de enige. Want de helft van de Vlaamse werknemers is voorstander van vergadervrije dagen. Blijkt uit onderzoek van Evelien Schollaert. Goedemiddag, Evelien.
4: Goedemiddag. Of
0: ik moet eigenlijk goedemiddag professor zeggen natuurlijk. Want dat ben je, professor HR-management aan de Universiteit van Gent. Uh, je hebt onderzocht of mensen vinden dat ze te veel vergaderen.
4: Ja, klopt. Dat is eigenlijk in samenwerking met ugent het work en enkele collega's. En in een voorgaand onderzoek hebben we gezien dat mensen effectief vinden dat ze te veel vergaderen. En nu in een vervolgonderzoek zien we dat mensen echt wel voorstander zijn om een vast vergadervrij moment in te bouwen in de werkweek.
0: Een vast vergadervrij moment en kan dat zijn een vaste vergadervrije dag? Bijvoorbeeld? een halve dag?
4: We zien dat de voorkeur is voor een halve dag per week. Maar eigenlijk was er geen significant verschil met de andere voorstellen. Zoals een volledige dag of een aantal dagen in de maand. Er waren verschillende mogelijkheden. En eigenlijk was men wel voorstander van elk voorstel. Wat dat ook wel flexibiliteit biedt aan de werkgever uiteraard. Want die kan dus zelf kiezen hoe die dat verhadervrij moment kan inbouwen.
0: Maar er zijn ook heel opvallend veel fans van dat idee van... uh, Dat moment in de week, die dag, halve dag, whatever, of die dag per maand, geen vergaderingen.
4: Absoluut. Eventjes een vast blok waarin je echt kan focussen, dat je je brein ook de rust kan geven, want je brein is niet gemaakt om te multitasken. En als je natuurlijk aan aan een project bezig bent, je wordt dan uh, gestoord door een vergadering. Ja, je kan nooit in die flow geraken natuurlijk op. En dat kan dan wel in dat vast moment. En daarom dat medewerkers daar uiteraard ook zo enthousiast.
0: Ja, is er een epidemie aan de gang van vergaderingen, een vergaderepidemie? Nee.
4: Ik denk dat dat al jaren zo was. Uh, Ik denk dat dat wij echt in een vergadercultuur leven. Maar dat dat nu echt ook door onderzoek bevestigd wordt dat het zo aanvoelt. Uh, En dat medewerkers ook aangeven dat zij het gevoel hebben dat dat hun productiviteit en ook hun welzijn op het werk beïnvloedt.
0: En kan je dat nog eens uitleggen, die productiviteit? Ja, je zei net uh, mensen kunnen zich op den duur niet meer denken, niet meer na zitten, eigenlijk voortdurend te te kletsen, te vergaderen.
4: Ja, het is ook zo. Enerzijds hebben we het probleem dat er heel veel vergaderingen ingericht worden die misschien vermeden kunnen worden. Als het gewoon informatief is, kan dat misschien op een andere mogelijkheid uh, gebeuren. Maar... Een vergadering zou eigenlijk enkel ingericht moeten worden als men echt moet brainstormen en beslissingen nemen, en ook met de juiste mensen. Hè. Men, men betrekt vaak ook te veel mensen in een vergadering, ze duurt ook uh, vaak te lang, dus probeer die vergaderingen ook zo efficiënt mogelijk in te richten. Dat is het enerzijds. Anderzijds, als we kijken naar uh, modellen en theorieën, in onderzoek, dan hebben we een basistheorie, job demands resources model, en dat stelt enerzijds heb je job demands de werkeisen, zoals werkdruk tijdsdruk, deadlines anderzijds heb je de job resources de energiebronnen, zoals sociale connectie op het werk, autonomie en die twee facetten zijn heel belangrijk, de demands moeten zo laag mogelijk zijn, de resources zo hoog mogelijk, om eigenlijk um, werkstress te vermijden en vergaderingen gaan net tot om gaan bereiken natuurlijk. Je gaat werkdruk hebben um, door die vele vergaderingen en ook de resources, het feit van autonomie, wordt ook wat weggenomen. En dat kan je gaan oplossen met zo'n vast vrij blok. Dan kan je weer even die werkdruk wat wegnemen en mensen meer vrijheid geven in het zelf invullen van hun werkagenda op dat moment.
0: Ja, het is toch raar dat we zo'n soort bijna verplichting nodig hebben. Dus er moet ook iets aanlokkelijk zijn aan dat vele vergaderen, anders zou het toch niet gebeuren?
4: Ja, klopt ja. Natuurlijk, als jij bezig bent met een project, lijkt het altijd opportun om daarover eens te gaan afstemmen Uh, met collega's. Iedereen vindt het wel belangrijk om te gaan vergaderen, maar ik denk dat het ook meer een gewoonte geworden is en dat we echt eens moeten gaan nadenken, is deze vergadering echt nodig? Kunnen we dat niet efficiënter gaan oplossen en moet iedereen per se betrokken zijn uh, om hierover te gaan vergaderen?
0: Ja, veel vergaderingen zijn eigenlijk niet vruchtbaar. En ik herinner mij een een liedje in de coronatijd, Uh, Oh, dat was dus eigenlijk gewoon een e-mail. Was de titel in het Engels, geloof ik? Hè? Dus het eigenlijk, veel vergaderingen kunnen eigenlijk in een mail afge, afgehandeld worden.
4: Ja, wel, dat vind ik dus echt een nagel op de kop. Want inderdaad, heel wat informatieve zaken kunnen gewoon op mail gezet worden. Je gaat er meer mensen mee bereiken en dan kan erop terugvallen. Tegenover om daarvoor dan bijvoorbeeld een uur van iemands werktijd te gaan innemen. Dus oh, zover gaat, vrije blokken zijn echt wel een opportuniteit voor werkgevers. Enerzijds om de productiviteit te gaan verhogen en echt impact te zien op ook hun productiviteit als werkgever, maar ook het welzijn van de werknemers te verhogen.
0: En zijn het vooral de vrouwen die willen vergaderen?
4: Wij zien vooral dat vrouwen eigenlijk voorstander zijn net van dat vergadervrij blok. We vermoeden dat dat komt omdat vrouwen nog steeds veel meer deeltijds werken, ongeveer 30% in vergelijking met mannen 8%. We zien ook in zeer recente cijfers dat vrouwen nog steeds vooral huishoudelijke taken ook meer op zich nemen en net om die reden zijn zij ook echt wellicht van om zo'n vast blok te hebben, waarin dat ze dan wel even die autonomie kunnen hebben om hun werkagenda in te vullen. Want zij ondervinden toch wel meer moeilijkheden in die combinatie werk-privé.
0: Het zijn dus vooral de vrouwen die die vergadervrije dagen willen.
4: Uit de cijfers blijkt ja, voor vrouwen en mannen, maar inderdaad vrouwen nog net iets meer dan mannen.
0: Ja, Als de helft het wil, dan zal het wel gebeuren, zeker, denk ik, op kortere of langere termijn. We gaan dat beginnen invoeren.
4: Ja, ik zou daar toch absoluut voor pleiten. Nu, ik moet hier wel eventjes Mia pas slaan, want... Ah,
0: ik wou ik... het net vragen. Hoe zit het met de vergadervrije momenten van professor Scholleert?
4: Ja, bij mij is dat meer ad hoc, dat ik dan even mijn e-mail sluit, mijn teams sluit, om te kunnen focussen op momenten dat het echt nodig is. Maar ik zou het ook echt wel samen met mijn collega's heel graag vast gaan inplannen, zodat we ook weten van elkaar, kijk, op dat moment is echt tijd om volle focus, volle flow te ervaren. Ja. Um, in onze ja, taken.
0: Want hoeveel vergaderingen heb je vandaag?
4: Uh, vandaag heb ik er drie.
0: <laughs> en zijn ze alle drie even vruchtbaar, denk je?
4: Uh, ja, ik zou er eens kritisch moeten over nadenken. Dat is net de uitdaging die we hebben. Ik zou inderdaad eens moeten denken over er een van die drie bijvoorbeeld niet kon geschrapt worden en sneller uh, via e-mail opgelost worden. Eentje is eigenlijk inderdaad vooral praktische zaken gaan afstemmen. Ja. Dus in principe zou ik die al kunnen geschrapt hebben.
0: Daar moet dringend over vergaderd worden, over die vergadervrije momenten. Professor Schollaert in Gent, dankjewel. Goedemiddag.
4: Bedankt, Tah. Nieuwe feiten. Cuckoo de Namur Co-coe. met Christophe de Borsu.
0: Ja, waar zijn intussen de Walen mee bezig? Christophe de Borsu vanuit Namen. Goedemiddag, Christophe.
5: Ja, dag lieve coucou uit naam, de hoofdstad van Wallonië. Ik begin lieven met slecht nieuws, sinds oui. voor mij. Ja, lieven, als ik Maxime Prévost, de voorzitter van Les Engagés, mag geloven, is het de allerlaatste keer dat ik aan dit programma meedoe. Ik zal inderdaad in de, stappen. Je de, de politiek stappen. in de politiek? Ja, 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 de Engagés vervoegen, zoals een paar andere bekende namen, die de ex Christian ChristenDemocrate recent hebben versterkt. De beroemdste is epidemioloog Yves Kopiters van de Universiteit van Brussel. De Vlaamse van Rand. Zeg maar, ik word dus de volgende. vous annoncez de nouveau transfuge, un nom, en primeur sur RTL, c'est le moment. Christophe de Borsu? Hein? Ah. Maar Christophe, ja, ja. toch? Ik,
0: ik zit hier te zweten.
5: <laughs> ja, maar de, dus ja, ga ik echt niet de politiek? Maxime Prevot geeft het antwoord zelf. We gaan nu naar de volledige quote. Luisteren. Vous annoncez de nouveaux transfuges, un nom en primeur sur RTL, c'est le moment. Christophe de Borsu Oui, sûrement pas. Quel <rire> oui, que soit le parti, évidemment. Vous, vous, vous avez vous bien que vous n'allez pas vous donner de nom et donc je vous réponds D'accord. avec un petit clin d'œil probablement. Il y en aura encore.
0: Certainement pas.
5: Christophe. Je voilà, une, une, une part part <rire> minute. Ja, maar dus lieve, uiteraard heb ik uh, de koekoe koe de damuur zo graag. En ten tweede is dit goed nieuws dat ik niet naar de politiek stap voor de samenleving. Ik ben iemand die vroeg gaat slapen. Ik zou tijdens al die nachtvergaderingen over de begroting onmiddellijk indommelen. Wat de Stadfinanciën geen goed zou doen, uiteraard. Hè.
0: Oké, okay, euh, maar jij dus niet. Hè? Hij heeft jouw naam genoemd omdat je maar bleef aandringen op nieuwe namen. En toen zei hij ja. jouw naam met een knipoog. Ha, ha. Oef, ik ben, ik ben weer helemaal rustig. Mijn hartslag is weer normaal. Yves Kopieters dus. Dat is eigenlijk ja. de, de Waalse Mark van Ranst. Die wordt ja. lijsttrekker van Les Engagés in Waals-Brabant. Ja, en meteen, ja. Is dat goed verlopen, ja, die, die, die introductie in de politiek?
5: Ja, het heeft meteen stop doen opwaaien, inderdaad. Hè, dus de, de, de Waalse Mark van Rand zijn tijdens de pandemie veel op tv te zien. Maar uh, ondertussen had hij zijn leven als professor hervat. Uh, lijst voor les engagés in Waals-Brabant. Goeie zaak of niet dat hij in de politiek stapt. Ik heb hem met collega Martin Buxon aan een test over zijn kennis van de politiek onderworpen. Het resultaat was, laat ons zeggen, verrassend. Voorstel aan alle luisteraars: probeer beter dan kopieters te doen. Avec cette première question, que signifiait le sigle CDH, l'ancien nom de votre nouveau parti, les engagés CDH, ça veut dire quoi euh, <rire> Trois <rire> lettres, centre... Euh, euh, des humanistes. Et puis au milieu, c'était euh, démocrate. De centre démocrate, démocrate humaniste, je euh, vous ai. Yves euh, le sigle NVA, est-ce que vous savez ce que ça veut dire Oui, je sais ce que ça veut dire, oui. C'est je connais très bien le parti et je, et je le suis. Oh, c'est une New Flemish Alliance. Bon, et on a l'espoir la Belgique est devenue indépendante, Fictitors. Oh, dites-moi euh, les <rire> l'histoire dans je ne joue pas dans ce jeu-là <coughs> parce, is parce que New Belgium on afhankelijk
0: geworden, wist je niet Ni moi,
5: gars. Sur la médecine, je pense qu'on n'y arrivera pas. Il ne veut mais me ça était echt een ramp, hein. Donc Sindin heeft Fictitors het werk van Karel de Vos en Ivan de Wadder gekocht om volgende keer beter te scoren. Grapje natuurlijk.
0: Ja, een ander politiek wapenfeit in Vlaanderen uh, is de Zattenmansklap van Conor Rousseau. Ja. Uh, is dat in Wallonië ook uh, aangekomen, die, die Zattemansklap?
5: Ja, ja, lieve, inderdaad, Conor voelde zich al niet meer in België toen hij door Molenbeek reed en nu dus iets wat op racisme lijkt hè, tegen de Roma-gemeenschap. Hij heeft ook in Wallonië wat krediet verloren. Hè. Zijn kans om eerste minister te worden zijn hierdoor gedaald. Hij zou het nogthans zo graag worden, zegt hij zelf. Wel nu, je weet maar nooit wat een, wat een zeer bekend lid van vooruit is hem op RTL zeer efficiënt komen verdedigen. Een ex-voorzitter van de partij, ex-minister van Binnenlandse Zaak, ex-burgemeester van Leuvenlieven, over wie piket? Euh... Louis Tobak. Ah ja, Louis, de Leuvenarist-romanist van de opleiding. Op zijn 85ste spreekt hij nog altijd perfect Frans. Dit zegt hij over Conor.
3: Je vais répondre très affirmativement als que je... vous de, de me te vragen dat in plaats geen reden voor
0: dat Waarom voilà. zou hij moeten vertrekken? Ik zie geen reden. Il... Omdat hij, om, dat, dat hij niet zou blijven, zegt de
5: ja, de Het tobak. was echt een vurig plek. Hij de heer Rousseau mag voorzitter blijven, maar Louis Tobac verdedigde zijn voorganger zo fel dat hij de zaak mogelijk nog erger maakt. Gisteren op het einde van het debat, terwijl de tijd op was, zei hij nog dit over de Roma-gemeenschap. On là, s'il vous plaît relancé bon dimanche Mais, quand même à dire que nous, nous étions, je lesais toujours pendant 24 heures de bourgmestre je lesais toujours reçu très bien OK on a compris il a eu beaucoup d'ennuis avec eux aussi non?
0: OK oui oh, il heeft ook veel ja. problemen gehad met Roma ja, ja. Voilà. die hij voilà. vaak op het uh, stadhuis heeft ontvangen gedurende zijn 20-jarige burgemeesterschap ja. Typisch Louis, maar ja, oké. Okay. Goed, euh, hebben de Walen het jong.? Want die andere kwestie die de Vlamingen zeer bezighoudt. is natuurlijk God vergeten. de reeks over misbruik in de kerk. Is ook dat doorgedrongen in Wallonië?
5: Jazeker, lieve Nou, er zijn fragmenten van de reeks getoond op tv. Dit heeft ook veel emotielos gewekt. De kerk was trouwens bijna even machtig in Wallonië dan in, dan in Vlaanderen. Hè? Op het einde van de jaren zestig ging. Eenmaal op drie elke week naar de mis. Bij jullie was het één Vlaming op twee, maar toch geen groot verschil. Veel mensen zijn bij ons ook door priesters misbruikt. Evenveel of minder dan in Vlaanderen, dit zullen we nooit weten, we hebben geen cijfers. Ik heb in Verviers straatinterviews gedaan over het onderwerp pedofilie in de kerk. Deze meneer heeft me een spontane getuigenis afgelegd. In uh, een institution, en le prêtre. met uh, des attouchements, des, des et au de Vester, parce uh, voilà. Il me touchait souvent quasi tous les dimanches, en froid de cœur, euh, voilà, excusez-moi. Oui, c'est voilà. difficile de se souvenir de ça. Mais, oui, j'ai, j'ai 54 ans, j'avais euh, 13-14 ans, voilà. Et ça allait jusqu'où, enfin sans vouloir vous demander des détails mais... Loin, loin. Et c'est, euh, tais toi, t'es gamine, on te croira pas, etc, etc. voilà. Mais euh, en tout cas, euh, j'ai peur d'être prêt, j'ai peur d'aller à l'église, j'ai peur de, voilà... Wow, zo spontaan op straat, een bekentenis. Ja, totaal spontaan op straat, ja, totaal toevallig. En inderdaad, het heeft me diep ontroerd. die meneer had ik echt nooit vergeten, denk ik. Het is een man
0: van 54 jaar oud, die vertelt dat de priester hem in de kleedkamers elke week aanraakte, toen hij 13, 14 jaar was, en het was van, uh, zwijg, niemand gaat je geloven. En uh, vandaag nog, die man is 54, is hij bang van aandrakingen en durft hij niet naar de kerk te gaan.
5: Ja, precies, hetzelfde als in het God vergeten. Juist, het, het, het is, het het is, het is altijd
0: hetzelfde verhaal.
5: Ja, absoluut. Ja, zeer,
0: ja. zeer deprimerend. Heb je, heb je niet
5: iets uh, vrolijks om, om ons op te beuren? Voilà, ik zal toch mijn best doen om inderdaad in schoonheid eindigen, hoop ik, met een toeristische tip, toch? Een toeristische uh, tip? Ja, ja, inderdaad. Eerst mijn gemakkelijkste raadsel ooit. Herken jullie lieven dit nummer? Oh.
4: Her-
5: herken ik dit nummer? <laughs> nou... Waterloo dus, hè, ja. Waterloo in het Frans. niet in het, museum, in het museum van het Slagveld in Waterloo. Waterloo dus. Is er nu een tentoonstelling over ABBA, die dankzij dat nummer Eurosong in 1974 in Brighton won en hierdoor weer bekend werd naam van de expo. Abba, from Waterloo to the world. Deze bezoekster is sterk onder de indruk.
1: Wauw, tout simplement, wauw. Je suis impressionné, parce que ça me fait plonger dans les années 70 avant tout. Puisque je suis né dans les années 70. J'ai l'impression de redevenir une petite fille, de toute jeune. Et de pouvoir danser sur les musiques discos, c'est super festif. Ja,
0: een klein Abba-museum dus in het museum gebouwd ja. van uh, ja. Waterloo. En deze, deze dame is dansend buiten gegaan.
5: Absoluut nog een paar weken, zes maanden te zien. Er is recept, een discotheek uit de jaren zeventig geconstrueerd, waar je op de muziek van de bak kan dansen. Koeko uit Waterloo en namen lieven en graag tot over drie weken. Tot over drie weken, Christophe de Borsu. Dankjewel.
1: Radio 1. Nieuwe feiten.
0: Zie zo dat waren ze. De nieuwe feiten van 9 oktober 2023. Die van Christophe van der nu onze collega in zijn middagsjournaal. <middels>
1: Middagjournaal.
3: Goedemiddag. Het is hoogst uitzonderlijk, maar gisteren was een zondag zonder sport voor mij. Althans, geen sport in een of andere werkcontext, want uiteraard volgde ik via de bekende kanalen De Laatste Werkdag op de Fiets van Greg van Avermaat het wereldkampioenschap, gravelbiken en een basketbalwedstrijd in de hoogste klasse. Het was een zondag waarop ik van een lekkere lunch met de familie genoot, ergens op een terras in een zuid gemeente, tegenover een parochiekerk waarvan de klok zo bleek het nog prima deed en in de schaduw van de rups, Allez, allez roelé, die gelukkig pas rond twee uur in de namiddag in schoot. Er werd gepraat over de kleine dingen des levens... hoe lekker de burger Berlumi wel was... en mijn schoonzus vertelde dat er een nieuwe poes kwam in hun gezin... als gewenst gezelschap voor de andere poes die ze al hebben. Het betreft hier het ras de heilige Birmaan met een licht kruimkleurig lichaam en blauwe ogen. Poes 1 heet Boris. Goed gekozen vind ik persoonlijk... want google een heilige Birmaan maar eens... en ook u zal in een eerste flits aan Boris Johnson denken... De naam voor de nieuwe poes is Walter. Binnen de seconde zei ik Walter, de ballade van een goudvis. Ik had evengoed Walter Meus, Walter van Steenbrugge, Walter Pico Michiels of Walter de Buk kunnen zeggen, maar het werd dus Walter, de ballade van een goudvis. Dat is een onwaarschijnlijk mooi lied van Jan de Wilde uit de jaren zeventig. Walter zat soms
2: urenlang in het kippenhok.
3: Walter was een tenger jongetje dat soms urenlang voor het kippenhok zat met het vooruitzicht op een onopvallend leven. Hij vond een baan bij een bank waar Walter, die nog nooit een meisje van dichtbij had gezien, Saskia ontmoette. Saskia was mooi en gewillig, maar ze vond hem saaier dan een dooie goudvis en fladderde rond. De relatie strandde, Walter trok zich terug in zijn hok waar hij kleiwerk leerde draaien, Saskia's van klei, die allemaal heel tevreden leken. De Dingen des Levens, beschreven in een lied van 5 minuten en 30 seconden... met een pijnlijke schoonheid. Zoals Jan de Wilde dat kan. Het staat op de plaat die uitkwam in het begin van mijn studententijd... en het slingerde me 30 jaar terug in de tijd. Met de fanfare van honger en dorst, hier in Aichem... en natuurlijk de eerste sneeuw. En ook hoe dat eerste jaar opkot, af en toe leek op dat van Walter. Maar geen paniek, alles is goed gekomen. We kwamen thuis in de vooravond en het licht van het kleine aquarium, eigendom van onze jongste zoon, ging aan. Het water van de goudvis mag nog eens ververst worden, zei hij. Toeval bestaat niet.
0: Zover ging het Christophe van der Goor. op een zalige nazomerzondag in het zuiden van de Kempen. En inderdaad, toeval bestaat niet. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. of on demand via de app of de website van Radio 1. Tot een volgende keer.